0: Radio Podcast
1: Mit Nadine Kreuzzahler. Hallo, herzlich willkommen. Heute am zweiten Advent versorgen wir Sie wieder mit Geschenkideen, Neuerscheinungen, Buchhändlertipps und das Berlin der wilden Zwanziger. Außerdem können Sie den neuen Arche Literaturkalender gewinnen. Das alles gleich nach den literarischen News der Woche. Anfang der Woche erreichte uns die traurige Nachricht, der Leipziger Verleger Elmar Faber ist tot. Er galt als einer der einflussreichsten Verleger der DDR, war von 1983 bis 1992 Chef des Berliner Aufbauverlags.
2: Dass sich das Programm, glaube ich, unentwegt ausgedehnt hat und zwar territorial als auch historisch das unentwegt angebaut worden ist. Elmar Faber. Nach schwerer Krankheit ist er mit 83
1: Jahren in seinem Haus in Leipzig gestorben. Die norwegische Schriftstellerin Osne Seierstadt bekommt den Leipziger Buchpreis der Europäischen Verständigung. Das wurde diese Woche bekannt. Seierstadt wird für einer von uns ausgezeichnet, ihren Dokuroman über den Massenmörder Anders Breivik. Der tötete im Sommer 2011 in Norwegen 77 Menschen. Es war nicht meine Absicht, ihn zu zerstören. Ich wollte nur herausfinden, lag es an dem, an dem und dem? Es ist dabei wichtig. Anders spreiwig als normalen Menschen und nicht als Monster oder Teufel darzustellen. Am Ende wusste ich zwar mehr über ihn als zu Anfang, aber trotzdem bleibt seine Tat womöglich schlicht nicht
3: erklärbar.
1: Asne Seierstadt Schriftstellerin und Kriegsreporterin aus Norwegen. Der Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung ist mit 20.000 Euro dotiert und wird am 14. März verliehen, zur Eröffnung der Buchmesse. Und noch eine kurze Meldung aus dem Buchhandel. Der ist ganz zufrieden mit dem Auftakt des Weihnachtsgeschäftes. Es gibt mehr Kunden, die ihm ein leichtes Umsatzplus bescheren. Die Romane, die bisher im Weihnachtsgeschäft am meisten über die Ladentheke gingen, sind Till von Daniel Kehlmann, Leere Herzen von Juli C. und Fundament der Ewigkeit von Ken Follett. Das waren die Neuigkeiten der Literarischen Woche. Sie hören quergelesen im Inforadio vom rbb. Es ist ganz einfach. Sakari muss nur die Türen öffnen, die immer schon gewesen sind. Nicht die Türen sind das Problem gewesen, sondern er selbst. So lakonisch fängt der neue Krimi von Jan Kostin Wagner an. Sakari lernt, durch Wände zu gehen. Krimi, das trifft es eigentlich nicht genau. Jan Kostin Wagner schreibt keine klassischen Wer-ist-der-Mörder-Romane. Er interessiert sich mehr für die Abgründe und Mechanismen der Psyche. Auch im sechsten Band rund um den finnischen Kommissar Kimo Joentha, der in Turku ermittelt. Warum eigentlich Turku? ARD-Kulturreporterin Ulrike Sakani hat Jan-Kostin Wagner getroffen. Es ist
4: ja nicht selbstverständlich für einen deutschen Schriftsteller, der aus der Gegend von Frankfurt stammt, dass er als Schauplatz für eine Krimireihe eine Stadt im Südwesten Finnlands wählt. Aber wenn man weiß, dass er seit 25 Jahren mit einer Finnin aus Turku verheiratet ist, leuchtet das ein.
3: Weil Finnland meine zweite Heimat ist, die mir sehr nahe ist, ein Ort, den ich im Herzen verortet habe. Ich hatte diesen Menschen, diesen Romanprotagonisten sofort auch dort verortet. Er war mir sofort sehr nah. Ja.
4: Jetzt also, Zachary lernt, durch Wände zu gehen. Wie kam es zu diesem Titel?
3: Der kam während des Schreibens und zu einem bestimmten Zeitpunkt wusste ich einfach, das muss der Titel sein, weil tatsächlich Zachary, dieser Teenager, 19 Jahre alt, abgleitet in eine andere Welt, in eine Welt, in der er das Trauma zu bewältigen hofft, aber erkrankt letztlich psychisch. Aber in dieser Welt kann er durch die Wände gehen, und diese Sehnsucht teilen alle Protagonisten in dem Roman.
4: In Jan Kostin Wagners Romanwelt geht jeder einen Weg, den er sich nur zum Teil selbst aussucht und auf dem er gegen Wände stößt. Das gilt auch für seinen Helden Kemo Jointa, obwohl er sich von seinem Beruf als Polizist nicht in kleine Kästchen sperren lässt
3: tatsächlich ist er zunehmend zwar immer noch Polizist, aber vor allem derjenige, der so auf eine ganz andere Weise diese Menschen betrachtet und diese Ereignisse betrachtet.
4: Familien können durch einen Todesfall zerstört werden oder sie können noch enger zusammenwachsen. Jan Kostin Wagner entwirft Zusammenhänge und stellt die großen Fragen.
3: Woran Lässt sich Schuld festmachen und welchen Momenten ist man ausgeliefert und muss damit zurechtkommen, dass das Leben kippt innerhalb einer einzigen Sekunde. Und da hat Kimmo eben einen ganz bestimmten Blick, den ich selbst interessant finde. Das führt mich auch immer wieder zurück zu dieser Figur, weil ich es selbst für mich wichtig finde, das auszuloten, wie dieser andere Blick aussehen kann.
1: Jan Kostin-Wagner, sein neuer Roman »Sakari lernt, durch Wände zu gehen«, ist bei Galliani Berlin erschienen und hat 240 Seiten. Wir haben den zweiten Advent und ich habe Ihnen noch mehr Futter für den Gabentisch versprochen. Dafür bin ich nach Potsdam gefahren, in die Buchhandlung »Victoria Garten. Da, wo früher Wurst über den Tresen ging, in einer ehemaligen Fleischerei, verkaufen zwei Freundinnen heute Bücher. Andrea Schneider, gelernte Buchhändlerin und Stefanie Müller, Quereinsteigerin. Bücher statt Wurst ist ihr Motto in Potsdam-West, wo das Schloss Sanssouci gleich um die Ecke liegt. Der Name Viktoriagarten kommt übrigens von einem Biergarten, den es in den 20er Jahren auf der gegenüberliegenden Straßenseite mal gab. Ihr Sortiment heute? Viel Belletristik, auch von kleinen Verlagen, politische Bücher, Kinder- und Jugendbücher. Andrea Schneider empfiehlt zuerst Jenseits von Yassin Musharbasch, einen Politthriller um junge deutsche Dschihadisten. Im
2: Mittelpunkt des Buches steht Gensassentin, der sich radikalisiert nach Syrien verschwindet und dort als Arzt fungiert. Der hat eine Sanitäterausbildung und der ist der Mittelpunkt der Geschichte. Was ich aber schön finde, ist, dass wir noch mehr Figuren haben und auch noch viele andere Standpunkte. Der Yassin Mouchabasch ist investigativer Journalist bei der ZEIT. Es ist fast eine Grenzübertretung zum Sachbuch. Jenseits
1: von Yassin Mouchabasch ist bei Kiepenheuer Witsch erschienen und hat 320 Seiten. Stephanie Müller aus der Victoria Garten Buchhandlung empfiehlt Faber der Zerstörer von Tristan Garcia, französischer Philosoph und aktuell gefragter Intellektueller. Ein philosophischer Roman ist das über eine zerstörerische Dreiecksfreundschaft zwischen den Schülern Basile und Madeleine und Faber, einem charismatischen Anführertypen und Revoluzzer. Durch verschiedene mysteriöse Geschehnisse baut er sich so ein Image auf als Fast wie so ein Erlöser oder so. Und ich fand so faszinierend, dass diese beiden Schüler ihr Leben so komplett in die Hand dieses Farbe legen, der sich dann aber vom Acker macht und sie ein bisschen im Stich lässt. Es ist ein packendes Buch über Macht und Abhängigkeiten, Personenkult, Verschwörungen und das Erwachsenwerden. Es ist anspruchsvoll. Es hat einen umfangreichen philosophischen und politikwissenschaftlichen Überbau, würde ich mal sagen. Aber man kann es auch als Freundschaftsgeschichte gut weglesen. Es bleibt spannend und da steckt aber wahnsinnig viel drin. Faber der Zerstörer von Tristan Garcia ist im Wagenbach Verlag erschienen und hat 432 Seiten. Um Freundschaft und Macht geht es auch im nächsten Buch, das Buchhändlerin Andrea Schneider empfehlen möchte. Ein Jugendbuch, die Königinnen der Würstchen von Clementine Beauvais. Clémentine
2: Beauvais fasst hier ein sehr heißes Eisen an, das Thema Mobbing. Und während des Lesens ähm, habe ich... Wirklich immer wieder ungläubig den Kopf geschüttelt, wie man ein so schwieriges Thema auf so lakonische Art erzählen kann. Also dieses Laxe, dieser Lachse Umgang mit äh, schwierigen Themen.
1: Es geht um Mireille, Astrid und Hakima, die von ihren Mitschülern auf Facebook zu den Würstchen des Jahres gewählt worden sind,
2: also zu den hässlichsten Mädchen der Schule. Und als die feststellen, dass sie alle am Nationalfeiertag nach Paris wollen, steht fest, die Tour, die machen wir mit dem Fahrrad. Und sie beschließen unterwegs, Würstchen zu verkaufen. Sie drehen also praktisch das, was gegen sie gerichtet ist, um in etwas total Ironisches. Und es wird zu einem ganz liebevoll und auch zärtlich erzählten Roadmovie. Das ist so ein ganz besonderes Jugendbuch. Clementine Beauvais, die Königinnen der Würstchen,
1: ist im Karlsen Verlag auf Deutsch erschienen und für Leser ab 14 gedacht. Online auf inforadio.de finden Sie alle Informationen zu unseren Weihnachtsgeschenketipps und noch ein Jugendbuch mehr, das Andrea Schneider aus der Viktoria-Gartenbuchhandlung in Potsdam ausgesucht hat. Rausch und Exzess, wilde Partys, Kunst, Mode und Musik am Puls der Zeit. Eine Großstadt, die elektrisiert und überall pulsiert. Die 20er Jahre in Berlin sind ein ewiger Mythos. Im Moment wird er wiederbelebt durch die Bücher von Volker Kutscher zum Beispiel und die daraus entstandene Serie Berlin Babylon von Tom Tikwa. Ein neues, besonderes Buch belebt diesen Mythos jetzt erneut. Es wird Nacht im Berlin der wilden Zwanziger von Boris Pofalla und dem Zeichner Robert Nippold.
3: Berlin in den Zwanzigern muss man sich als einen sowohl biederen als auch dämonischen Ort vorstellen. Piefig und entgrenzt, glanzvoll und elend zugleich. Die Berliner Nacht war nun das Versprechen, das der Tag nicht einlösen konnte.
1: Es ist das vierte Buch, das Robert Nippold über die 20er Jahre zeichnet. Die Zeit fasziniert ihn einfach. Angefangen hat das alles mit einem Band über Al Capone und andere Gangster im Chicago der Zwanziger.
0: Und da bin ich im Grunde so ein bisschen reingerutscht. Das war so mein erstes Buch damals. Und ich bin selber natürlich auch ein sehr visueller Mensch. Deswegen, also man, man entdeckt so viele schöne Sachen, also die diese ganzen Buchcover aus der Zeit sind so wahnsinnig schön. Die Plakate, die Theaterplakate, der Film, der in den 20er Jahren in Deutschland im Grunde Weltmarktführer war. Für mich als, als Zeichner ist das einfach wahnsinnig spannend und interessant.
1: Ich habe unheimlich gerne in diesem Buch geblättert und gelesen und gerade die Zeichnungen haben einen großen Sog. Die hell erleuchtete Friedrichstraße bei Nacht, ein Blick ins vollbesetzte wintergarten und in die Garderobe von Tänzerinnen. Collagen aus Leuchtreklamen aus den Namen von Vergnügungstempeln aus Zeitungsüberschriften. Es bietet auch historische Fakten und gesellschaftliche Gegebenheiten. Zeichnungen und Texte zur bitteren Armut zum Beispiel und den Elendsvierteln jenseits des Alexanderplatzes. Dazu Porträts von bekannten und unbekannten Persönlichkeiten. Marlene Dietrich, Egon Erwin Kisch, Josephine Baker, Bertolt
0: Brecht, aber auch Thea Alba. Das war so eine Simultankünstlerin, die ähm, damals halt schwer angesagt war und im Wintergarten vor 3000 Leuten aufgetreten ist. Die konnte ich mit der rechten Hand einen englischen Brief schreiben, gleichzeitig mit der linken Hand einen französischen und dann noch spanisch diktieren. Ich habe über, all, über alle Charaktere, selbst Marlene Dietrich oder die Comedian Harmonist, über alle Charaktere, alle lernt man dann mehr schätzen und lieben.
1: Robert Nippold und Boris Pofalla ergründen, warum Berliner Nächte so legendär wurden. Und sie beachten dabei auch Aspekte, über die man noch gar nicht nachgedacht hatte. Dass nämlich die schnöde Glühbirne ordentlich mithalf dabei, das Image von der aufgeputschten Nachtmetropole mitzubauen.
3: Die Berliner Nacht konnte nur so legendär werden, weil die Stadt über ausreichend Elektrizität verfügte. Und das war keine Selbstverständlichkeit. Man könnte auch sagen, Berlin wurde die Hauptstadt des Nachtlebens, weil es die Hauptstadt der Elektronik. Industrie war.
1: Es wird Nacht im Berlin der wilden Zwanziger ist ein liebevoll gezeichneter, schön gestalteter Band, der einfach Spaß macht. Als Bonus liegt eine CD bei, mit Chansons und Schlagern der Zeit, von Lotte Lenya, den Comedian Harmonists, Claire Waldorf, Josephine Baker. Erschienen ist das Buch im Taschenverlag und am Donnerstag eröffnet die Ausstellung zum Buch mit großformatigen Zeichnungen von Robert Nippold im Taschenstore in der Schlüterstraße 39 um 19 Uhr. Gestern
3: der Ball, einfach
1: gerast und selig. Oh, das war so schön. Die alte Lebensfreude, das Gefühl wieder einmal ganz drunter zu sein nach dem vielen Einsiedlertum. Vormittags zur Stadt, noch ganz taumelig und mit Tanzgefühl in den Füßen. Franziska von Reventlow hat das noch ganz besielt von einem Ball 1899 in ihr Tagebuch geschrieben. Endlich mal wieder aus. Die alleinerziehende Mutter machte das damals glücklich. Die Schriftstellerin, Malerin und Übersetzerin galt als femme fatale der Münchner Künstlerszene. Sie schmückt neben vielen anderen Autoren aus verschiedenen Jahrhunderten den neuen arche Literaturkalender für 2018. Das Motto diesmal Ruhe und Bewegung. Jede Woche kann umgeblättert werden, eine neue Woche, ein neues Foto, ein neues Zitat. Tagebuchnotizen sind da zu lesen, Gedichte, Ausschnitte aus Briefen, Essays oder Reden. Dabei sind auch Zitate von Simone de Beauvoir, Roberto Bolaño, Doris Lessing oder David Foster Wallace der Archeliteraturkalender fürs nächste Jahr. Ja, und weil bald Weihnachten ist, verschenken wir ihn an Sie. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an kultur@inforadio.de mit einer kurzen Begründung, warum Sie denn den Archeliteraturkalender gerne haben möchten. kultur@inforadio.de, wenn Sie den Archeliteraturkalender gewinnen möchten. Bleibt am Ende noch Paul Mahr, Kinderbuchautor und bekannt vor allem als Vater des Sams, dieses komischen, rothaarigen, gepunkteten Wesens, das eines Tages beim schüchternen Herrn Taschenbier hereinplatzt. Paul Mahr feiert am Mittwoch seinen 80. Geburtstag und pünktlich dazu ist ein neues Sams-Abenteuer erschienen: Das Sams feiert Weihnachten.
0: Irgendwie packt es mich dann doch und ich dachte: Ach, das ist doch eine gute Idee, Sams hat noch nie Weihnachten gefeiert. Wie wäre das? Das würde ja bestimmt keine Lichterkette am Tannenbaum, am Christbaum haben wollen, sondern bestimmte Würstchenkette und ähnlich. Ich habe tatsächlich ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Ich könnte, wenn ich wollte und ich will aber nicht, noch ein zehntes, elftes oder zwölftes Samsbuch schreiben. Und weil auch uns das Sams so ans Herz gewachsen
1: ist seit seinem ersten Auftritt 1973, gehört ihm. Der letzte Satz, der bei uns wie immer der erste ist.
4: Es war Samstagmorgen und Herr Taschenbier
1: saß im Zimmer und wartete. Das war quergelesen. Einen schönen zweiten Advent wünscht Ihnen Nadine Kreuzhaler.
0: Inforadio, Podcast.